0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, hoje encerrando o nosso ano de 2021. É, a gente segue, claro, toda quinta-feira com uma entrevista, mas esse especial de fim de ano eu quis fazer com ele esse artistão importantíssimo para a nossa música. Com vocês, Tom Zé.
1: São Apine, com Roberto Martinelli.
0: Vamos começar do começo tudo de novo. Hoje é o especial de fim de ano do Som Eu queria um convidado especial e meu convidado especial é sempre. Tom Zé.
1: Graças a Deus.
0: Tom Zé, é... como é que foi esse tempo, esse tempo doido que a gente tá, né? Faz tempo que a gente não se vê, teve a pandemia. Como foi esse tempo para você?
1: Bom, tiveram algumas coisas que que diminuíram o impacto. Quando começou a pandemia, as proibições e tal, primeiro, eu sempre trabalhei dentro de casa, não como fora de casa, faço praticamente macrobiótica, não bebo e tal, então só vivo dentro de casa. E o Felipe Hirsch... Tava fazendo. Tava querendo planejar uma peça de teatro com. E eu sugeri o disco Estudando a Bossa, que é o melhor disco que eu fiz. Naquele Rio de Janeiro, o tango nasceu e mangueira o imortalizou na avenida. Originário das tangas quando as índias fingiam cumprir a graça sagrada da vida. Mas ele tinha visto uma canção chamada Língua Brasileira Num outro disco E ele falou que esse assunto era melhor Quando me sorris vise e celta Tamacuta e bela Língua de avis Fado Então ele tem O, o Caetano Galindo ele tem o Aieda de Castro o, o Caetano Galindo é filólogo, ocorólico É um cara que trabalha firme nessa coisa Um cara sensacional Já traduziu também Ulisses, isso, aquilo, aquilo outro A Ieda de Castro foi diretora do Instituto de Estudos Africanos na Bahia Que é uma das coisas mais famosas que o reitor Edgar Santos deixou na carreira dele e o Fernando Navarro que é também uma cobra assanhada em cima desse negócio de língua ele trabalha com essa assessoria toda e de vez em quando surgem coisas surpreendentes que ele manda para a gente, num texto que a gente estava cantando, aí um, ele entrou em contato, aí vem um negócio que a gente fica... Vale a mim, Nossa Senhora, <risos> para m- modificar o disco, as canções e tal. E isso é uma alegria, porque ele próprio, o, o Felipe, tem me ajudado muito é, do ponto de vista de opinião, de se meter, como se fala, né? É uma benção o metimento dele. E aí criou um problema para mim. Eu sou um trabalhador ferrenho. Eu acordo três horas da manhã, tomo um pequeno de jejum, às vezes durmo um pouquinho, mas cinco horas antes do telefone chamar, eu já estou trabalhando. E isso dá, quando o telefone pode chamar, que são dez horas que o mundo acorda, né? eu já estou para lá de Bagdá. (risos) Eu sei como é agora. Ah, teve até uma entrevista aqui de um americano. Que, se lembrar o nome dele, fala. Que veio com a fantasia da mangueira na mão. Ele tinha desfilado na mangueira e veio assim, no, no pequeno embrulho dele, toda hora a fantasia de mangueira pulava fora. É John J- João pa- Paredes. John Paredes. João Paredes ele disse ali assim: oh, John. Aqui tem o quarto onde eu trabalho. Se tiver ar, eu entro como qualquer animal que respira ar. Se tiver água, eu viro peixe. Se tiver fogo, eu viro salamandra. O, fala que, o fato é que, de qualquer forma, eu entro no quarto e vou trabalhar como peixe, como homem, como salamandra, como gato, como cachorro. Essa voz que vocês ouviram ao fundo é a Neuza, que
0: é o ponto eletrônico de Tom Zé. Ah, desde, também tem isso. Né? É o Google. É o Google. Ela é mais do que o Google. Sabe o que, sabe que me impressiona muito na Neuza? Porque você pergunta assim, como é o nome de, do poeta, sei lá, chileno. É meio isso. Tem vários que podem ser, mas ela sabe qual que eu você está falando.
1: Então é um Google específico, e além, além de disso, tudo. Eu toda a vida me habituei com uma a pessoa culta daqui de casa, é Neuza, não tenho a menor dúvida. Eu tive uma escola boa, na Bahia a escola pública era muito boa, minha família é, me encaminhou para a literatura. Porque depois do jantar, isso é uma coisa digna de contar sobre a minha vida. Depois do jantar na casa de meu avô, no interior, se janta seis horas, logo que escurece. E então, depois do jantar, não tem nada para ninguém ir. E quando estavam lá, tia Wanda, tia Luísa, que meu avô fez a loucura de, 1930, botar mulher para estudar em universidade, que não nem se alfabetizava a mulher nesse tempo, Tio Fernando, tio Vicente, Hum. algum político, não sei o quê... Porque eles eram engajados em políticas revolucionárias. Enquanto meu tio Irará era udenista. (risos) E o fato é que essas coisas... Meu avô era fazendeiro... Todas essas coisas conviviam maravilhosamente porque onde há respeito é outro mundo, né? Sim. onde há ética. E uma coisa que me admirava, eu era criança, brincando com bola de gude, quando ia outro fazendeiro lá em casa, a conversa era sobre ética. Eu não sabia o que era ética, nem que isso no Brasil não se usava há muito tempo e não se usaria até hoje. E
0: não se usaria então, nunca mais,
1: talvez, que eu é, vou... Mas naquele ambiente, parece que o ambiente... É, 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 acabava levando isso aos homens, não quero dizer que irara fosse a Grécia Antiga O fato é que eu ficava atento às conversas dos, dos maiores E quando eu via começar a conversa era sempre assim Em determinado setor da fazenda, uma pessoa tinha se revoltado e levantado a cabeça e Dizendo, não faço isso Aí, a primeira pessoa que a criatura consulta, em Pernambuco, eu conheço, manda logo matar e o problema está resolvido. Na Bahia, o sujeito primeiro consulta a esposa. A esposa na Bahia, no sertão, da Bahia, é uma coisa diferente é uma coisa que é ouvida apesar de todo o machismo famoso do Nordeste é uma pessoa ouvida, então ela dá opinião, aí se ele tem um filho estudando ou em outro ambiente, ele vai consultar o filho, é capaz até de viajar E, finalmente, o filho conversa com um advogado e tudo isso é conversado. E, depois, a moral e o fim da história é que ele resolve o problema, atende a pessoa sem esvaziar o, o sentido de disciplina que uma fazenda precisa ter. É, 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 então, e eu desde que eu jogava, meu avô e o outro sentado na mesa de jantar, eu jogava uma bola de gude debaixo da mesa para ficar escutando mais. E,
0: <risos> e tinha o momento
1: da leitura também.
0: E toda a
1: toda toda solução noite. era essa. Eu não sabia o que era a palavra que eu falei agora. É. Ética. Mas eu via que só tinha aquela maneira de resolver o problema. Outra coisa que me... Mudou minha cabeça. É, é, depois do jantar, tia Luísa, tia Wanda, tio Fernando, é, às vezes tio Elísio, tio Vicente, que também era de fora. A maior parte dos tios tinham estudado e trabalhavam fora, se formaram e tal. Então começavam a conversar. As mulheres também falavam. Então, uma, uma voz um pouco mais rouca, de vez em quando, se pronunciava sobre um assunto, era escutada. E depois a opinião continuava com a dela participando. E tinha uma coisa engraçada: o vaqueiro de meu avô, eu ainda me lembro do nome dele, o homem que tomava conta da fazenda, seu Neca. Seu Neca às vezes estava lá jantando com meu avô e tal, e era inquirido sobre a visão dele da vida no planeta, esse era o assunto principal tratado. E ele vendo que a sala toda respeitava a todos, ele não tinha acanhamento de falar. Os doutores estavam lá e ele metia o, 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 a, a conversa dele, tipo claro. conversa de roceiro, com toda a dignidade, com toda a naturalidade, todo mundo fazia perguntas e tal. Isso. Sim, e aí tinha a coisa definitiva. Nove horas da noite era considerada a hora que criança já deve estar dormindo há séculos. Aí alguém dizia, nove horas as crianças estão acordadas, aí pegava a gente assim pelo colo, carregava, botava na cama. Eu não dormia. Eu ficava pensando se o que eu tinha ouvido e compreendido, se aquilo seria uma compreensão correta. Eu ficava debulhando como o boi rumina e faz a. Sei? Faz a, a, a mastigação durante a noite, né? Sei. Ele se entope, se entope de comida e mastiga enquanto dorme. Então eu ficava e ia dormir horas da madrugada.
0: Com que Quer idade zé? isso, Tom Zé? Como? Com que idade isso?
1: Isso com de 10 anos em diante. E aí tinha outra coisa que me levava para o trabalho com a cabeça, era a loja de meu pai. Na loja de meu pai, quando o freguês chegava, meu pai tinha material e hábito de de trabalhar com o Homem da Roça. O Homem da Roça fala outra língua, é um português de 1600. A Neuza está trabalhando comigo agora uma Macunaíma. macunaíma, E a gente está lendo, aí eu vou dizendo... Ah, isso aí é mais ainda para o sertão. Porque a metade das coisas são do minha parte do sertão. Que, de todo modo, o Irará ainda é o começo do sertão. E lá para o lugar que ele tinha, aquele amigo... O Rio Grande do Norte cascudo. Cascudo. Lá para lá o, o, o índio ainda é mais presente na língua o, 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 o português é, do, as línguas africanas são mais presentes na língua. E aí quando eu fico lendo com Deus, eu digo, não, e irá também tinha. Isso não tinha.
0: Vocês lêem juntos desde quando? Ah, tá. Faz tempo? Faz tô muito tempo.
1: 40 a mais Como pra... é ler
0: junto? Você sabe que eu amo ler junto, né? Só que as pessoas não gostam de ler junto ah. Como é ler junto? Vocês pegam um livro e...
1: Um lê em voz alta, o outro ouve <risos> é. Um lê em voz alto, outro é. ouve E quando agora que eu ouço menos Eu vou buscar o aparelho para não fazer a Neuza ter que se virar para mim para <risos> falar E aí contra ouço com tranquilidade
0: e você falou também da que às seis horas depois do jantar era a hora da leitura na sua casa. Certo. Né?
1: Bom, isso é na casa de meu avô. Na casa do seu avô. Bom, era a hora da conversa, que era uma conversa sobre política, sobre o que os americanos faziam, o que os europeus faziam, o petróleo que os americanos não queriam deixar o Brasil descobrir porque o preço do petróleo estava em tal nível e se aparecesse mais petróleo ia baixar o preço e ia dar prejuízo aos Estados Unidos. Todas essas coisas eram conversadas, algumas coisas eu ainda me lembro dos temas, é claro. Bom, e de noite eu ia dormir matutando matutando sobre se eu tinha entendido certo. E na loja de meu pai, o povo da roça falava aquela língua que é conhecida. E um dia, repara bem essa coisa, eu estava estudando porque eu perdi ginástica e tinha que passar as férias todas estudando, que as provas eram depois das férias. E então minha mãe me trancava uma hora da tarde no quarto, e eu ficava no quarto trancado até cinco horas da tarde. E a casa era de... de madeira pisada, e eu ouvia quando minha mãe entrava na sala, eu já estava ouvindo o corredor, e eu levava gibis para ler, mas os gibis acabavam. E eu ficava lá sempre, assim, porque livro da escola, eu não sei, era uma coisa terrível para mim. Ah, é? Era uma rebeldia, eu não sei o que era aquilo. <risos> os professores acontece salvaram a minha todo vida. Viu? Depois os professores salvaram a minha vida. Aí... Tinha em cima do nicho assim, um nicho pequenininho, que tinha, só cabia um santo e um livro. Estava lá, Os Sertões e Euclides da Cunha. Eu digo, nossa senhora. Mas lá nas conversas da casa de meu avô, se falava muito nesse livro e tal. Um dia eu peguei, é, porque a escola eu não queria ler. Aí comecei aquela primeira parte que fala que o navegante, quando chega do norte, encontra a Serra do Mar, como se expulsasse a pessoa que quisesse entrar no continente, que só no Rio de Janeiro ele via, chegando já na na metade do do, do, do continente, né? ele via um pouco da parte do litoral, mas que em Pernambuco, sim, ele ia enxergar 20 quilômetros de litoral. Então, que tinha isso tudo. e Aí isso, fui passando, passando. Aí começa a segunda parte. O homem. Ah, no dia que eu desconfiei que esse homem estava falando de mim do povo da roça, eu fiquei arrepiado. Porque eu pensava que a gente não existia no mundo. Tinha um outro livro de... O escritor alemão... Thomas Mann? De Thomas Mann que falava que alguém fumava um charuto de Cachoeira. Ora, Cachoeira é perto de Santa Amaro e era uma cidade perto de Irará. Era uma coisa assim, absurda, nós fazemos parte do mundo. E quando esse homem estava tomando o trabalho de descrever o homem que eu conversava na loja e eu, e aquela língua que eu aprendi a falar na loja, que é outra língua, Eu fiquei espantadíssimo e fui cada dia mais emocionado lendo. Até que na hora que eu cheguei à conclusão que era isso mesmo, eu estava chorando e tremendo. Naquele tempo, quando um pai ou uma mãe pegava uma criança chorando, batia porque estava ficando louco, batia para sair a loucura. Era o jeito que eles tinham né? Era a medicina que eles tinham A psicanálise que eles tinham mandava no chicote para deixar de ser louco E parar de chorar Era o que se sabia na época Bom, quando minha mãe voltou eu já estava recomposto E tal Mas depois desse dia É é claro que minha vida mudou Nós existimos Aquele povo que fala comigo Foi o povo que seguiu o conselheiro Foi o povo que tinha tal e tal Educação depois, no dia que o homem pisou na Lua, eu, 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 eu adorava a corrida espacial, tanto que fiz 2001. Uhum. No dia que o homem pisou na Lua, eu estava na casa do tio Vicente, que é no Campo Grande, e tinha que ir para teatro, teatro, o Teatro da Bahia, Teatro Castro, Castro Alves, Alves, e entrar porque o show de Caetano e Gil se despedindo ia começar. Como é que eu vou ficar vendo o homem descer na Lua, Armstrong descer na Lua? Aí o Armstrong desceu na Lua por conta própria. Eu que era apaixonado pela corrida espacial, não vi nada, estava lá no show. Bom, quando eu saí do teatro, por acaso, alguém me disse que a influência árabe tinha mudado a vida de todo mundo que era ou descendente de português ou que tivesse alguma coisa com o português, porque os árabes, no século VII, tinham invadido a. a. a, a Península
0: Ibérica.
1: A Península Ibérica. E os portugueses foram muito influenciados Eles tinham uma medicina sofisticada Uma arquitetura que até hoje é ponto de venda De Lisboa, Madrid, Barcelona é, Toda a cidade Eu, depois de, de cantor Quando eu ia numa cidade do interior Os promotores da, da festa que eu ia cantar Faziam questão de me levar numa rua Onde tinha um ou dois prédios do tempo dos árabes Maravilhoso <risos> Era considerado um orgulho Então eu digo, meu Deus, por que que eu não estudei se eu tive uma escola tão boa? Eu nunca vi falar. E outra coisa, aí eu comecei a estudar, que os árabes levaram para Portugal... O conhecimento do zero, que ou ele ou os chineses tinham inventado a dúvida sobre isso. Eu digo, meu Deus, então teve a civilização é, entre Rio, a Mesopotâmia, a Grega, a Romana, a arquitetura o diabo sem zero. Como é que pode ter acontecido isso? O zero é, é do século VII. Sim. Depois de que, meu Deus, que loucura! Veja que, que cabeça, é né, Uma criança. Assim. Bom, enfim, e comecei a estudar. Uh, toda Uma cabeça a cabeça de criança assim daria no que, né? Depois eu escrevi aquele disco sobre a Tropical Lixo Lógico. Para escuta cá, para escuta aqui barco tinha Pinha Celso do Martini o O livro que diz que nós quando éramos criança, primeiro não conhecíamos Aristóteles. Aristóteles não fazia parte de nossa vida. O jeito de falar não tinha nada a ver com Aristóteles. Que foi ele Platão e mais um outro que estabeleceram. Digamos, a inteligência A maneira de proceder E a língua Todas as línguas do Ocidente Tem influência deles né? E dizem que Isso até hoje tem os concretos O Haroldo de Campos tem uma peça Dizendo que o Zibisque Agora se o nome Escreveu sobre Quando você fala uma língua Você tem uma visão de mundo Que essa língua contém Ninguém pode falar uma língua sem também estar colocado dentro do profundo do seu conhecimento Todo o universo Tudo que você aprende sobre o universo, você aprende porque sua língua lhe permite Se, se não for na sua língua Por isso que o, o inventor da ah. relatividade dizia que Ah, o átomo foi decifrado, manipulado, aberto, está aí ameaçando o mundo, e o povo todo está falando cada um sua língua sem entender nem o que é isso. E tem gente que diz que o o trabalho do do Einstein foi 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 uma coisa verbal e não física. E não na física, foi uma uma coisa que deu nome a algo que não tinha e que era comum. A a, a luz faz uma curva, as atrações, isso, aquilo, aquilo, outro. Tudo isso é uma uma coisa que existia e ele prestou atenção. E tudo isso é o que o Felipe Hirsch veio procurar aqui também, né? (risos) Bom, e Felipe Hirsch descobriu que a língua brasileira tem relações as mais remotas Com povos que já desapareceram Cuja língua desapareceu Que às vezes acham coisa escrita Agora, da mesma maneira que um osso Faz a fisionomia de uma pessoa A a escrita lá tem uma maneira do computador trabalhar Que você aprende aquele som e fala aquela língua morta Vocês que são civilizados Isso é bobagem, né? Mas para mim isso é um assombro Para o mundo que eu fui criado Isso de você poder Reproduzir Uma língua que já morreu há centenas de anos E você falar É claro, ninguém vai ficar falando só isso Mas aprende a falar determinado texto Trecho para mostrar Que é possível decifrar coisas E quanto a estudar Que eu A minha família dizia que eu ia ser Um delinquente Que meu lugar era a cadeia E eu já estava habituado com isso, não tinha outra esperança. Eu estava habituado. Eu sou um delinquente, roubo dentro de casa. Meu tio deixava dentro de um livro 200 reais, mais 5, mais 1. Eu pegava, gastava um, pegava e viajava. Gastava o outro, um, depois eu gastava cinco, depois eu gastava 200 e dizia: Ninguém vai tirar isso da minha boca. (risos) E não tirava o quê? Esse negócio não apareceu ainda não? Nossa Senhora, que casa misteriosa! E vocês não são nem espíritas. Mas o Fernando usou comigo a mesma estratégia quando eu fui ler, quase que caiu para trás. Que o personagem do Rascônio... Rascone que matou uma velha para roubar um pequeno dinheiro, um, um delegado, que é um investigador de instrução, um juiz de instrução, é, fez um tipo de conversa com ele, com o Raskolnikov, que o Raskolnikov veio a confessar o crime, no crime castigo. Dez anos depois, quando eu fui ler, quase que caiu para trás, mas exatamente a mesma coisa. Olha, você é um dos nossos, você isso é uma coisa de quem tem coisa para progredir. Você é como eu, que vou para o, o norte da Europa, quando eu volto, o jornal bota, o, o cruzeiro bota minha cara na prisão. Nosso homem em Moscou. <risos> eu Aí cheguei falei, é, fui eu. Pronto.
0: Mais uma vez, se reconheceu ali na literatura, <risos> em outro lugar agora, né? Num lugar mais específico, que é no crime castigo. Quem nunca também. <risos>
1: Bom, e, e tem, os professores me salvaram. Um professor que era... Como é que chama o, o partido fascista? Como é que chamava o, o candidato? Hitler. Não, aqui do Brasil. Ah, Salgado. Salgado. É claro que tinha uma parte da população. E eu tinha um professor de família grande, um professor muito bom. Devo a ele a graça de ter me salvo Dessa, dessa prisão que eu estava condenado Porque Quando ele veio ensinar a história do Brasil Ele disse assim, olha, a história do Brasil agora é diferente Não se diz mais Isso, aquilo, aquilo outro Eu dou a vocês seis argumentos De que Portugal sabia que o Brasil Estava aqui e só veio descobrir E seis argumentos de que Portugal Não sabia que o Brasil estava aqui E descobriu por acaso Um negócio desse é uma É um filme Eu aí prestei atenção como louco... Nem sabia que eu estava prestando tanta atenção... E quando foi no outro dia... Abri a caderneta para chamar um aluno... E fazer pergunta... Ele abriu no meu nome... Para surpresa minha... Eu sabia tudo... Aí eu tive que passar a estudar história porque ele falava muito bem de mim e eu não queria que ele começasse a falar mal de mim. Uhum. Em português, a mesma coisa. Um dia, Belmira mandou fazer uma carta. Você está pedindo a um aluno, seu colega, para dizer o que foi que aconteceu nessa aula, porque você teve uma gripe, não podia, não sei o que você... Aí falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer a carta desse jeito. Inventei. Vou fazer de outra. Então, arranjei outro motivo, outra coisa, fiz a carta. A carta foi lida em aula. <risos> Os bons alunos da escola ficaram revoltados comigo. <risos> tinha um que sentava logo à minha direita. A é número 4, número 5, número 6. E ele me mostrou a carta dele. era um português escorreito, quase do século XV, coisa que o valha. Uma coisa também fora de moda. E minha carta não era um palavreado simples, só que eu troquei a coisa porque eu tinha é, capacidade de imaginação. Então, esses professores Belmira e Armando Bahia Monteiro, Deus os abençoe, os tenha em sua graça. Essas criaturas me salvaram porque eu comecei a estudar o que era eles e depois eu disse, peraí, vou estudar isso também, vou estudar aquilo também. Tomei gosto pelo estudo e acabei estudando normalmente, né?
0: Sim, e que importante falar isso em 2021. Parece óbvio, né, Tom Zé? Mas o mundo deu umas voltinhas para trás enquanto a gente estava indo para frente. Então é bom sempre Sim. reforçar a importância Sim. dos professores, da educação, porque parece uma coisa óbvia, mas foi se perdendo é. com o tempo. É. Bom, vou para o vou, vou Felipe Hirsch, que depois do
1: Felipe Hirsch, cê, aí você resolveu fazer um disco. Sim, é, é em maio... Ia estrear a peça e eu ia botar a música é, Língua Brasileira, uhum. que estava feita, e mais duas músicas. E ele me apertando para eu terminar logo, para dar tempo dele ensaiar, já estava ensaiando. Aí veio a pandemia. Quando a pandemia veio, ele interviu em minha vida de uma maneira abençoada, que ele ia dando mais trabalho. E como esse trabalho só pode ser feito em casa, eu não podia sair mesmo. E depois, eu, uma coisa, eu sou, eu sou um trabalhador persistente, e sou lento para fazer música, sou burro, tudo isso. Né? Então, a Neuza via aqui, eu de manhã, de tarde e de noite. E Neuza tem uma coisa ótima, quando eu mostro uma coisa a ela, em vez dela passar panos quente ela diz, isso não é digno de você, eu jogo fora, acabou. Acabou. Ai, que bom que alguém é que nem eu, Neuza <risos> É, às vezes eu acho que eu sou malvada Que Pô, bom <risos> Isso é ótimo pra, pra criança, minha filha Ela joga fora e entra em outra Eu aí vou fazer outra Aí mostra, pode ser, pode não ser E quando você vai mostrar pra ela Você fica nervoso? Não, ou não, não. Eu, eu, eu sei que eu vou economizar tempo Porque ela mostra logo Bota o dedo na ferida Uma pessoa culta é outra coisa. Ou que trabalha com interesse na cultura, ou que tem essa vontade de ajudar os filhos, né? Porque eu também sou filho dela, né? A verdade é essa.
0: E aí começou (risos) esse processo todo do RISC. Ele começava
1: a me apertar. E o Felipe é apertador, (risos) profissional.
0: Ele é bom nisso. Pelas ele... peças que eu vi, pelo que eu já vi ele
1: ensinando, ele deve pois ser bom é, mesmo. Ele é um <risos> Ninguém
0: faz aquilo sem se apertar é. alguém.
1: Às vezes eu fazia a coisa de um jeito, ele fazia uma sugestão com medo de eu ficar... Eu... Não, Felipe, tá certo, eu vou pensar essa coisa. E geralmente mudava para melhor. Toda a opinião que ele dava era um enriquecimento. Às vezes, coitado, ele dava... Com tão boa vontade, porque eu pedi a opinião, dava uma opinião esquecida de que a gente já tinha combinado a mudança de outro jeito. Aí fiquei fazendo uma confusão. Eu, Pera aí Felipe, isso já está combinado e recombinado, a gente já botou outro texto e tal mas sempre em paz e ele sempre consultando e da pessoa de Castro, Eduardo Navarro, Caetano Galindo, que sempre estavam, tem um nome isso em inglês que traduzem por Como é que escreve para teatro? É uma palavra bem difícil. Quem escreve Qual que peça é? de teatro? Dramaturgo. Dramaturgo. É uma palavra que parece dramaturgo em inglês, mas significa pesquisador que alimenta o dramaturgo. Ah, então ele, ele trabalha com todos esses pesquisadores, o que é uma bênção, e traz isso, traduz isso pra mim. Eu fico sabendo coisa que nem imaginava.
0: E quem está fazendo com ele musicalmente Bom, também? É, Tem o Catatal, não ele,
1: é? é? É, ele trouxe. Não, o Catatal ele não, não trabalha mais porque o Catatal foi fazer outra coisa. Ele <risos> trabalha agora com o Daniel Gan, Ganjman. Ganjamen. E com Daniel é, é, Maia. Maia, que sempre oh, me ajudou. Maia. O Sim. ano todo, que é meu, que me tira do chão. Sim. Porque Daniel Maia, para ele, a música não é um pensamento. Imediatamente ele toca a música. Aí quando eu peço a ele, Daniel, que tal se o baixo fosse assim? Aí ele toca o baixo. Então me ajuda quilômetros a trabalhar. É é um um alimento e ele é uma pessoa generosa. Então eu quero... O Ganjman é outra pessoa generosa e humilde. Porque eu digo que Daniel Daniel Maia está tendo um curso com o Daniel Ganjman. Está tendo um curso pós... Graduação. -graduação. (risos) Pós-graduação. E a falta
0: de palco? Você sente falta?
1: Então... Quando eu comecei a fazer live... Eu me lembro que Caetano me incentivou muito... Porque ele disse... Puxa, Tom Zé tá tão à vontade em palco de live... Ele ficou
0: apaixonado pela, pela, é. pelo que você fez no Arte 1... Né? Eu vi isso... Ele ficou
1: assim... E, então isso me deu alguma coisa... De vez em quando, quando chamava para live... Eu ficava contentíssimo... Tirava uma hora do Felipe... Para poder ensaiar com o Daniel... E fazíamos com toda a alegria e tal... É, é, e no mais eu, eu sentia uma falta que eu não sabia que ela estava me dando a tristeza. A tristeza vem, a, o, a, o peso vem. Às vezes a Neuza fala comigo, eu digo, minha filha, hoje eu estou com aquele peso. Às vezes ela se queixa que ela também está. Ela trabalha o dia todo. Neusa sempre foi, desde criança, uma criatura que trabalhou o dia todo. É uma coisa formidável isso. Sim.
0: É, e também ver o mundo do jeito que tá, né? Então, Zé, acho que né, a gente quando acha que as coisas vão melhorar, as coisas pioram e muito, é, acho que não tem como, todo né?
1: Se tornando mais de direita e as pessoas. O, 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 uma das coisas mais preocupantes é. o, o como é o nome do, do, da época que nós vivemos agora? o que o viveiros de Castro, antropoceno. o antropoceno, sen, sen, o antropoceno que o homem está deixando de ser uma força orgânica para ser uma força destruidora do planeta e uma coisa que ao é caso de dizer meus senhores ou então falar para os filhos porque outro dia eu tive uma psicanalista Ieda esqueço o nome dela doutor Ieda, que me disse assim, essa geração não se tem mais esperança de que ela vá ajudar a parar essa destruição do mundo. Só a próxima geração. Quer dizer, isso faz uns 10 anos que eu me tratei com ela. Então já deve ter outra geração aí que precisa ouvir essas coisas e a gente precisa falar. Meus senhores, vocês que têm 10 anos, principalmente vocês que, por acaso, sejam ricos, que os pais têm indústrias e tal, falem com eles que é preciso salvar a vida de vocês. Porque daqui a 20 anos, vocês não vão ter nem luz, nem água encanada, nem nada. Sim. É impressionante como a Terra está... Fraquejando. Eu não sei dizer o nome das pessoas, porque está anotado ali. Mas o que já houve de destruição de floresta, tem teses que provam que a a, a, a destruição das forças naturais do planeta é que criaram essa doença. Como é o nome? Covid. 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 Criaram isso. E por isso que aconteceu. Ah, então, Zé, eu queria muito esquecer o nome dessa doença por um
0: minuto. É. Eu
1: consigo. Eita, nome terrível. É, é bom, vamos esquecer. E, Mas é isso Vão sim. criar outras doenças e outras doenças. A, a medicina quântica diz que, antes de, de aparecer esses problemas, descobriu que o ser humano, a coisa que mantém o ser humano vivo, é uma, é uma relacion, relação química com o planeta. São elementos químicos, é, é, microcósmicos, que a pessoa nem sabe o que, quais são nem o que são, mas são essa coisa que alimenta a vida e a força para viver. Então, é, é o caso de dizer de estudem alguma coisa que vá para esse lado, Sim. façam, vocês que são filhos de pessoas ricas, industriais, são, vocês são responsáveis por botar na cabeça do pai de vocês que não podem acabar o mundo que é uma coisa triste. Tem um exemplo tão simples os polinésios que viviam relativamente mal, tinham uma população muito pequena, um dia saíram numa embarcaçãozinha e chegaram numa ilha que veio a ser chamada Ilha da Páscoa, que era uma ilha que tinha uma floresta maravilhosa, com um coqueiro que dava uma madeira fortíssima. Então, eles cresceram, se transformaram numa cidade de 30 mil habitantes, eles que eram meia dúzia, né? E aí o super uso da floresta, daqui a pouco a floresta começou a dizer acabei. Não forneço mais alimento, a vida terrível acabou. Eles acabaram, fizeram o ecocídio. Diante de exemplos como esse, é impressionante que os, os grandes países. Da Terra, não. imagina que até o, 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 a Coreia do Norte agora tem arma nuclear. Para que, que é arma nuclear? Uma coisa que, se por acaso for usada, acaba, acaba. o planeta.
0: É, não é, exemplo, não, de, não sei nem o que falar, olha, mas é isso. Mesmo politicamente, né, a gente vai vendo as coisas se repetirem todas as vezes, né? E eu fico pensando até, né? para você, para várias pessoas, né? Eu falei com o Caetano Veloso esses dias, gravei com ele no lançamento do Meu Coco, e fiquei falando que quando eu era jovem e comecei a estudar e começaram a falar sobre música brasileira, me falavam muito, ai, ah, essa época era uma época muito inventiva, muito criativa, né, artisticamente. E o Caetano falou uma coisa que é muito real, que ele falou, eu não consigo crer que uma situação terrível faça as pessoas serem mais inventivas ou mais criativas. Isso não é possível, né? É claro que é uma, aí o que se fazia era uma arte de combate e que é muito importante que tenha sido feita e por isso é muito lembrada também. Mas a gente não precisa destruir tudo para que a arte seja mais criativa. né?
1: Olha, eu tinha feito um plano, vou mudar o plano agora porque isso introduz uma coisa para o, o povo brasileiro que isso não foi divulgado no Brasil. É, é, que o King's College da London University... É, tinha lá fundado uma, é, um centro de estudos da cultura e evolução da Latinoamérica. E, quando eles começaram a conhecer a música brasileira, eles ficaram tão impressionados que fundaram um centro de cultura da civilização brasileira, cuja o principal é, fonte de... de, de, de De pesquisa Era a canção brasileira E aí como consequência Começaram a estudar a canção brasileira Como foi que isso aconteceu Por que ela ficou assim E veja A primeira coisa que pode Assustar É que tínhamos a impressão Que a canção brasileira Tinha sido uma coisa Tanto a língua portuguesa Quanto a, a canção brasileira Não foram romanizadas aconteceram antes e se resguardaram, por um acaso histórico e político, se resguardaram como a cultura da Europa básica, que é a cultura celta a cultura do do povo que... Na cultura celta, o compositor, as canções eram cantadas como... Eram as primeiras canções brasileiras, sem acompanhamento. E todas eram canções religiosas. E quem fazia essas canções, o compositor, era o único que tinha direito aos cargos mais altos da nobreza celta. Ora, meus senhores, eu pergunto a vocês, que povo louco é esse? que dá uma importância tão grande a isso, à a, a alma, à a, a religião. A religião deles não era como as nossas religiões, não. Essas religiões inventadas que a gente vive. É, eu não estou falando mal de nenhuma. Estou dizendo que é assim que é o conjunto delas. É, a, a religião... É, é, eram, e outra coisa, a religião dos sufis, Que era uma coisa que o povo, com a experiência da da velhice, da da rigidez da coisa, descobre entidades que podem ajudar a vida a progredir em conjunto, não é em particular. Então, descobriram que uma das influências nessa canção brasileira era a influência surf da Pérsia. Imagine você imaginar que lá no, no princípio da canção brasileira tem, tem a canção um sufi. A canção sufi saía nas caravanas da Pérsia, parava no Magrebe, que é o norte da África, se influenciava com ritmos africanos, fazia volta, entravam na Espanha por como é que chama a cidade, Andaluzia e iam se misturar com a canção. Primeira canção que estava lá a canção celta que tinha sido arabizada por um que tinha tido contato com outro povo de uma de muita tradição cancioneira, que era o povo árabe e que deu aquela mistura e entrou essa terceira parte. E então, outro dia David Byrne me disse assim: "Eu fui ver o aparelho que o primeiro aparelho de gravação que o cara inventou o, o americano lá. Depois você lembra e diga no programa que vale tá. a pena. Edson. Edson ou qualquer coisa. Teve dois ou três que inventaram. E que no princípio era usado só quando a América começou a ficar grande demais para o dono da fábrica ter a, a, pelo menos a voz dele para incentivar o vendedor. Porque quando ele ia em cada cidade, isso era um incentivo é, muito forte ao vendedor, o fabricante, né? É. Então, os, os estudantes da Inglaterra dizem que as primeiras manifestações dessa canção eram de um lirismo é, inacreditável e tal. Eu digo, meu Deus, como é que eles ouviram isso? Aonde? Mas como David Barney, quando fala em é, invenção da, da, do, do aparelho de gravar, vai lá e vê um, vai ver que eles têm jeito de... Hoje se pode Sim. ler um, um, um texto de uma língua que desapareceu, então de vai ver que eles morta. podem refazer, é, é, enfim. E, então Zé, e... você
0: fica fascinado,
1: né, com tudo isso? Parece é.
0: a mesma criança que ficava isso. matutando à noite, continua matutando é. sobre todas e as então... criações.
1: Vejam bem, eu, eu sou péssimo para falar, mas vocês podem. Não é? Uma hora eu posso emprestar para vocês, porque o Nicolau Servicenco... quando era era, foi, tem uma pessoa brasileira metido nisso lá em Nova York que tinha, porque ele já morreu. Ele foi trabalhar nos Estados Unidos em escolas de música, porque ele estava interessado por isso. Os ingleses, sabendo que ele era brasileiro e era formado também nisso Chamaram ele para o King's College e ele foi trabalhar lá. Ah. Outro dia eu estava falando isso numa live. Uma pessoa disse: Ah, quem trabalhou com ele foi Fulano de tal, assim assim, na Inglaterra. Que legal. E ele então trouxe isso para o Brasil: que nós tínhamos em nossas mãos um tesouro inava, ina, I- valia, valiável, inavaliável. Inavaliável? <risos> Deixa lá, I- todo mundo está entendendo. Que é, cariaca. mais do que valioso, um tesouro super valioso que é a nossa música, que a gente nunca prestou muita atenção, não é? A gente tem uma tendência para consumir mais uh, os grandes astros do mundo e tal.
0: A gente, é entre aspas,
1: né? É, que... é. Então, é, é... e tem... Sim. Eu fiz isso de uma maneira muito prática. Se eu soubesse que a gente ia fazer isso, eu tinha pregado na parede, porque aí tinha todas essas coisas em reduções muito práticas para eu. Aí dava verdadeiramente uma aula. Não, Essa essa entrevista, gente, eu preciso contar que
0: eu estou sentada no sofá, o Tom Zé está na minha frente, em pé, com o microfone, fazendo essa
1: aula. A notícia é do Servicenco quando veio para o lançamento do livro é, de Tati, de um livro de Tati, parece que um dos últimos livros, onde Tati trata o jeito de falar brasileiro Sim. como sendo uma coisa men- muito importante na canção brasileira. Quer dizer, é semelhante ao que os ingleses acham da Sim. composição inicial da música chamada brasileira, com essa tríade de canção peça, canção. Que é esse estudo do Tati,
0: que é, fa- que é essa língua falada, que é cantada, que é, tem a sua melodia, peça, que é o que ele faz muito bem. Canção
1: celta e canção é, arábica, moçárabe.
0: Falando em canção e valorização da canção, aí depois de tudo isso que a gente viveu e nessa pandemia, você vai lançar um disco também no ano é, que vem.
1: Você sabe, eu, de vez em quando eu tenho grande esperança com esse disco. É. Eu digo, nossa... Vai ser um disco tão bonito. E o Ganjaman que tá. O Gunjaman, que está trabalhando, o Daniel Ganjaman e o Daniel Maia. Maia. Meu parceiro, eles é que estão fazendo som. Eles são de uma exigência transcendental.
0: Eu a conheço. bateria
1: leva duas horas para poder dizer agora tá bom, pode bater.
0: Eu conheço muito bem <risos> o resultado do trabalho deles. Sei bem é, como é. Zé, mas você falou, é, esse eu acho que vai ser um trabalho, não sei o quê. E é muito bonito ver você com a carreira que você tem, com todos os discos que você tem, é. É, com o conhecimento que você tem. Falando que esse disco agora
1: você acha que vai ser É capaz de ser uma coisa interessante De vez em quando É capaz De vez em quando Porque a gente não sabe, né? E depois tem uma coisa na Bahia que diz assim Mulher que fala muito perde logo seu amor Quando você fala de uma coisa que você vai fazer Agora o disco tá feito, eu posso falar Só falta gravar é, 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 quando você fala que vai fazer Aquela coisa te perde a energia Daqui a pouco você não faz mais É preciso não contar Que você vai fazer uma coisa Faz parte de algum mistério Da existência do compositor Olha só
0: Você acredita em mistérios, Tom Zé?
1: Oh, querida é, Como dizem os espanhóis Eu sei que... Eu não acredito em bruxa. Pero que lasai. Pero que lasai, lasai. (risos) (risos) É uma maravilha esse provérbio.
0: (risos) E o disco está todo encaminhado para o ano que vem, é isso? É. Eu falei com o Caetano também, perguntei se você fica nervoso. Ele falou, eu nunca fiquei nervoso na minha vida para lançar um disco. Eu ficava com outros sentimentos, mas nervoso eu nunca fiquei. Você fica nervoso?
1: Não... Eu não sei o que é que eu sinto, eu preciso tentar me lembrar o que é que eu sinto quando o disco sai. Porque a vida é tão convocadora das nossas energias que você daqui a pouco não sabe a energia que você gasta em cada momento, né? Sim. Mas devo ficar nervoso, eu sou nervoso, sou assustado. Você é mais...
0: Bom, a gente vai ficar aguardando Minha ansiosamente. Filha, falar em
1: Caetano. Uh. Veja que coisa, 1978, coisa que o vale. O Teatro Vila Velha estava se inaugurando e ia ter um show, porque eles achavam que os músicos baianos eram uma coisa importante. Sim. E aí eu estava sentado naqueles bancos enormes que cantores sentam, e aí eu virei para uma pessoa que estava junto de mim: como é o nome desse show que a gente vai fazer? Aí disse: Nós, por exemplo. Nós, falei, por exemplo. Caetano, que coisa louca esse cara, pensar isso de nós nesse país, que ousadia, que projeto esse homem tem, nossa senhora. Pois é, tinha né? tinha né? Opa,
0: tinha oh, aí fez, e fez. Né? tá aí tá aí a prova todo tá dia aí no
1: projeto
0: é e bom esse é um programa especial de fim de ano você faz alguma coisa especial de fim de ano tipo virada de ano tem alguma tem algum mistério é, tem alguma A pessoas nem
1: janta fora nem faz festa nem usa roupa branca não pode ser que meu filho venha aqui meu filho mora em Araçatuba. ele é médico com uma mãe dele é, e, e ele, eu tenho dois netos, um de uns 15, 15 anos, que fez, fez vestibular de medicina e passou em terceiro lugar. Com
0: 15 anos? <risos> Inacreditável é mais lá. Mais é mais velho, deve estar com 18. 17, Achei que já era 18, no...
1: 17, 18. Uau! A menina tem uns 13 anos ou 15, né? 15, Ela tem 15 é, e, 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 e meu filho pode ser que venha aqui me ver... Uma, uma visita daquelas que faz assim de tarde Não jantamos, não fazemos nada Porque eu como um negócio diferente não, não posso jantar com ele num lugar Eu me lembro que ano passado a gente foi num lugar Onde eu tinha hábito Quando eu janto fora, fora do país Almoço e janto Eu peço aquele legumes cozido E arroz Se não tiver arroz como é que chama? Integral. Integral Arroz comum E como isso com um frango cozido ou peixe cozido, ou, ou assado na brasa. E
0: você sempre se alimentou assim, então, Zé? Faz tempo que você Quando
1: se Quando eu tô fora, eu como assim.
0: Tá, mas faz tempo que você se alimenta eu, assim?
1: Eu, eu fiz Muito? macrobiótica em 1980, eu tava para morrer. Eu, eu levantava para enganar a Neuza, que eu não tinha resistência para nada. E, e ela aí um dia me disse assim, você não quer ir na macrobiótica? Para mim tanto fazia. Eu falei, eu vou. Quando chegou lá, o médico me disse, bom, começa com 20 dias de arroz integral. 11, hein? 11 dias. 11 dias de arroz integral. Doutor Schmidt. E eu falei, doutor, eu não posso comer arroz integral porque é aquela coisa dá cólica no meu intestino e de noite eu grito. Aí, imagine, eu pensava que eu ia acabar com a, com a medicina... Macrobiótica. Macrobiótica... Ele aí <risos> me, me disse com a maior simplicidade... Não... Você não vai mastigar 80 vezes... Você vai mastigar 120 vezes... Está acabado o problema... Não. Eu comi... É, comecei a ficar bom... É, mastigava 120 vezes... Só comia arroz... No, de, no oitavo dia de arroz... Eu parei meu carro num lugar na rua e quando eu fechei a, a porta da Brasília tinha um negócio que me arranhou a mão que naquele tempo já era ácido úrico puro. Eu já estava mesmo apodrecendo. As mãos só andavam de luva. Aí quando eu olhei a mão tinha pele, essa coisa inacreditável, elástica. Essa coisa, a Deus, divina. Tinha pele novamente em minha mão. Aí eu disse assim, eu vou ficar bom. E fiquei. Olha só. Graças à que eu estava morto. Quando eu ia comer uma coisa, por exemplo, um dia eu fui com o Augusto de Campos no Imbu. E então estávamos lá conversando num bar e tal. Aí tinha um, um ovo cozido em cima da mesa. Aí ele perguntou, você não vai comer não? Eu falei, vou. Aí botei um pouquinho de sal e comi. O ovo passou o dia todo no meu estômago. Não digeria nada. Cada coisa que comia era uma olha um só. inferno.
0: Que bom. Bom, é, que bom que, que bom. você está bem. Que bom que você está bem. É. Então, Zé, você acha que a gente vai melhorar o Brasil?
1: Ô, querida, a, <risos> a gente tem que ter esperança, porque não é possível que continue com o procedimento que está levando cada hora mais ao desastre. Como é que vai continuar destruindo a floresta amazônica que já está, por exemplo, a, a chamada Gaia? a chamada terra sustentável, já tá, cada hora dá sinais mais graves. Aqui, por exemplo, já tem o sinal das tempestades de poeira. Nunca teve. Mas como é a Gaia está dando sinal? A, a cidade de Irerê, que parece com o nome de Irará, que é a minha cidade, Irerê sempre foi a fornecedora de feijão para a Bahia e para o mundo. Irerê está virando um deserto. Eles estão lutando... No, não sei como, no, no Globo Rural, que é o programa mais lindo que tem na televisão, vocês deviam ver, o programa mais lindo da televisão é o Globo Rural. Essa semana falou de, 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 dos métodos que estão sendo é, inventados, lutados, é, empenhados para salvar é, uma cidade como Irecer de se tornar parte de um deserto. Que coisa inacreditável. inacreditável. O Plano Gaia dando sinais que ela está se acabando. Mas a gente tem que
0: acreditar, é isso, né?
1: Lutar é, a e gente acreditar. Tem que ter, que, que, é isso que eu digo. Os filhos das pessoas que são os grandes empresários no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Quem tem a palavra que vá à América do Norte, que eu não tenho atualmente, não estou nem fazendo mais show, que não pode sair do Brasil, né? quem pode... Porque eu, se for, vou fazer uma canção sobre isso e vou cantar lá. Agora canta minhas canções com tradução. Então ficou muito mais fácil fazer show, porque Sim. a pessoa vê a tradução lá atrás. Às vezes eu mandava alguém traduzir para inglês para poder cantar em inglês também. Agora não preciso fazer mais isso. Então, talvez seja a coisa que eu vá me dedicar agora, né? Porque eu estou lendo sobre isso, meu interesse é sobre... É claro que eu tenho medo e eu digo assim, ô meu Deus, e o que será de mim metido numa coisa dessa de desesperança? Mas não não interessa... Se eu sou capaz de acordar e economizar luz elétrica, água água corrente, eu agora vi uma vez um um camarada budista lavando a mão e dizendo: Eu não posso espingar água, quer dizer, não pode cair água na minha mão para espingar, Eu lavo a mão com as gotas caindo, eu lavo a mão assim, porque água é uma coisa preciosa. Eu também dei para lavar a mão assim. E é bom, é gostoso, é uma prática que dá alegria interna. Nós todos somos responsáveis pelo antropoceno e pela destruição do planeta. É isso. Obrigada, Tom Zé. Oh, querida, Deus abençoe você, Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe porque você tem feito coisas pela humanidade. Eu sou testemunha. Com essa cara de inocente
0: <risos> Eu tenho Tirando foto da minha aula Enquanto você, enquanto você termina a aula aqui Obrigada Obrigado também
1: Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima Pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder Caber Vem de leve pra não perdoar.
0: Som, a Pina Entrevista tem montagem de Moacir Biasi. Um beijo e até.
1: Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando, tô te explicando pra, pra te confundir, confundir. Eu tô te confundindo pra te pra esclarecer. esclarecer.